0: Привіт, з вами Ольга Штейці, і сьогодні я розповім про книжки, які класно читати влітку. Кожну перу року я люблю обирати щось по сезону читати, і на літо це щось обов'язково літнє. І це, звісно, не означає, що я не читаю зимові книжки влітку, чи не читаю восени, щось восняне і так далі. Але просто завжди має бути одна чи кілька книжок, які б ідеально пасували саме під той сезон, в якому я живу, і в якому зараз живуть персонажі. Мені здається, це дуже допомагає якось ще більше прийнути в саму історію, наприклад, якщо читаєш щось таке спекотне, і в тебе саме є спека зараз, то якось одразу краще розумієш персонажа, і не знаю, можливо, його дратівливість, чи як йому спекотно, як це дійсно біси, чи як навпаки сонячно після довгих весняних дощів, як це класно. Тому ось таке занурення в книжку завдяки тому, що ти живеш теж в цьому ж сезоні, і кліматі, це дуже прикольно. І я вирішила, що буде класно поділитися з вами ось таким літнім читанням, тож я поділила оці літні книжки, які я читала чи планую читати, на такі три списки. Перше це легке літнє читання, такий легкий стиль, хепі-енд, читання, щоб було захопливим і на одному подиху. Друге – це літнє читання, від якого до вже вашого поплавленого тіла у вас може поплавати і мозок. Це книжки лауреатів, класиків, така доросла література, складний стиль, трагедії і дуже сумнівно, що буде якийсь гепі-ент. І третє – це прохолодне літнє читання. Влітку часто не вистачає прохолоди хоча б в думках, тому хоч це читання можна читати весени чи взимку, але воно може остудити вас і влітку. Це буде читання без різдва чи всіх цих зимових свят, але точно буде холодно. Ну що ж, ви вже відкрили сайт якоїсь інтернет-книгарні і готові замовляти нові книжки? Почну з легкого читання. Чомусь це переважно любовні романи, але вони справді часто якраз легко читаються, але всі вони з дуже цікавими темами. Плюс буде трохи дитячої літератури, але все це дуже літні і дуже класно читати саме влітку. І тут не книжкова примітка, але сподіваюся, ви мене любите якраз за те, що я вставляю в книжковий подкаст навіть не книжкові речі. Тож хочу нагадати всім не забувати користуватися влітку СПФ. Взагалі, ним потрібно користуватися цілий рік, але через те, що влітку якраз найбільше оголюємо тіло, можна так сказати, то якраз на найбільшу поверхню нашої шкіри потрібно наносити цей СПФ. Обов'язково прочитайте про його важливість, тому що знаю, що багато хто про це забуває або вважає просто якимось модним трендом, обов'язково прочитайте про сонячну радіацію, і щоб на вашому кремі був чи <смас> гелі, чи спреї, щоб там обов'язково був захист і UVA, і UVB. Але краще просто почитайте якісь хороші медичні статті на цю тему. Тож, тепер ви готові навіть виходити з цієї книжки на балкон, чи на терасу, чи десь на лавочку в парку, чи просто в купальнику лежати на пляжі і слухати, власне, про легке читання і брати з собою ось одну з наступних книжок, про які я розкажу. Перша книжка – це якраз та, яку я читала минулого року влітку, і мені дуже сподобалося. Це любовний роман, який називається «Біч Рід», українською можна було перекласти як «Пляжне читання», авторка Емілі Генрі. Української цієї книжки поки нема, але вона суперпопулярна, і авторка стає дуже популярною. тож підозрюю, що хтось вже домовляється про авторське право і буде купувати права на переклад. І сподіваюся, якщо не цього року, то хоча б наступного літа ця книжка вже буде українською, тому що дійсно, наприклад, на тому ж Goodreads цю книжку оцінили більше, ніж 200 тисяч людей. Але, до речі, вона доволі легко читається англійською, тому раджу просто купувати її і читати англійською. А якщо ви боїтеся, то слухайте один з моїх епізодів подкасту «Як почати читати англійською чи іншою іноземною мовою». Авторку часто питають, власне, де ж пляж в цій книжці, тому що більше сюжету відбувається взагалі на озері, і книжка ж називається «Пляжне читання. Де тут пляж?» І вона просто відповідає «Пошукайте в інтернеті фото» озера Мічиган, І я така набираю це лейк Мічиган англійською, і думаю, ну що там може бути такого дивовижного? Ну, озеро і озеро, мабуть. Але омк, просто пошкайте теж це озеро Мічиган. воно величезне і виглядає як пляж, як море в якесь. Тому дійсно, пляжне читання. Сама книжка про письменницю та письменника, які головні герої цієї книжки. І якраз письменниця пише любовні романи і розвінчує ці всі стереотипи, міфи про те, як пишуться ці любовні романи, що це супер легко, що там такого. І було дуже цікаво читати, спостерігати, скільки насправді роботи вкладається для написання любовного роману. Мені особливо дуже сподобалися роздуми в цій книжці про те, як викремлюють її в книгарнях і взагалі ось цей Women's Fiction, тобто жіночий роман. І чомусь його часто кладуть на якусь окрему полицю в окремий ряд від чоловічих романів. І це дивно, тому що ніхто ж не пише чоловічий роман. Зазвичай пишуть просто жіночий роман або жіноча проза. І так називають прямо цілий жанр літератури, як жіноча проза. І це дуже дивно, тому що, наприклад, чоловіків дуже відштовхує від того, щоб купувати книжки, що вони написані жінками, написані про жінок, і що їм там може бути цікаво. І ми ж то ніколи не задумувалися, наприклад, коли в школі вивчаємо, чи просто любимо самі читати того ж Гемінгвей, і в ньому. Головні герої чоловіки, сам він чоловік, але купи жінок, те, читають його романи. Тому дуже було цікаво прочитати ці роздуми про жіночу прозу і ставлення до неї в сучасному світі. Цікаво, що ця героїня теж якраз Роздумувала, що якби вона писала свої романи, і там були б головні героїні не жінки, а були б головними героями чоловіки, то дуже велике ймовірність, що її книжки купувало набагато більше людей, просто тому, що головні герої чоловіки, а не жінки. Це цікава думка, і я не знаю, що є якась статистика щодо цього, але впевнена, що існують стереотипи, де не купуються книжки суто тому що головна героїня – жінка, а не чоловік. Пнигу любить, читають, мені здається, все підряд, і розумію, що книжка хороша не тому, що її написав чоловік чи жінка, не тому, що там головні герої – чоловіки чи жінки, а… Просто через саме наповнення. Книжка «Пляжне читання» Емілі Генрі дуже комедна книжка. Я дуже рідко сміюся на любовних романах. І взагалі там мало смішного, зазвичай там або якийсь перебір з еротикою, або, ну... Просто доволі класично все йде. А тут прямо було дуже багато кумедних сцен, кумедних діалогів, якихось таких саркастичних фраз, слів. І це мені дуже сподобалося, тому через це теж варто читати саме пляжне читання, не через оригінальність сюжету, бо ну, все одно це такий доволі класичний ромком, і не можна очікувати, що там все закінчиться іншому, ніж зазвичай в любовних романах. Але саме через цей хумор точно варто читати. Ну, і через те, що дуже рідко щось пише саме про письменники, а тут ось так можна заглибитися в цю письменницьку тему. Друга книжка це дитяча класика, написана ще в 1881 році. Книжка називається «Гайді», авторка Йоганна Шпірі. Книжка точно є українською, я перевіряла, і, мені здається, навіть у кількох різних виданнях. Ну, це доволі популярна така дитяча класика, можливо, ви навіть її читали в своєму дитинстві. Книжка швейцарської письменниці, і взагалі в оригіналі написана німецькою. Тому, якщо ви знаєте німецьку, то можна, мабуть, почитати в оригіналі. Я читала книжку англійською, і англійською вона доволі легко читається. Я читала в дуже гарному виданні серії «Pingwin Blooms». Здається, він так називається. Вона серія. І в цій серії... Ой, я сказав, називається «Puffin in Blooms». В цій серії також видані маленькі жінки і маленька принцеса і Енн із зелених дахів. Там такі чотири книжки, вони оформлені дуже схоже однією ілюстраторкою, вони дуже красиві. І маленькі жінки з цієї серії мені не сподобалися. Але ось Гайді, яку я читала минулого літа, дуже-дуже мені сподобалася. Це така мила дитяча історія про маленьку дівчинку, яку звати Гайді. Дійсно, таку маленьку, її років 7, здається, коли ми починаємо читати книжку. І про її дідися в Альпах. І цікаво, як вона зростає разом з цим дідусем в Альпах. І взагалі там дуже багато таких цікавих персонажів і якихось упереджень щодо цього дідуся. Тому дуже було цікаво читати. Мені взагалі ця книжка трохи нагадала навіть моє дитинство, тому що я росла і народилася в Закарпатській області, і дідусь також жив разом з нами, і бабуся. І я якось мала такі дуже прикольні, не знаю, стосунки з зі своїм дідусем. він був дуже комедний і смішний, що, до речі, не дуже нагадує дідуся Гайді, але я любила кататися на велосипеді кудись до нього, де він збрав кукурудзу, і у нас навколо були ці всі гори, і він там випускав цих корей, яких ми разом годували, Якось мені це все нагадало, ось теплі стосунки з дідусем, оці стосунки гайді з її дідусем. У книжці є якісь релігійні штуки, які можуть бісити людей, які не релігійні, і книжка, виявляється, навіть критикувалася через це у 1781 році. Якщо вона навіть тоді критикувалася через надмірну релігійність, то <кхе> цікаво, що зараз. Але, чесно кажучи, я читала рік тому цю книжку, і я не сильно пригадую, що мене щось бісило з релігійних штук, бо в маленьких жінках цього було набагато більше. Або просто у мене якісь негативні враження від маленьких жінок, тому я якось це саме запам'ятала, а Гайді якось мені дуже сподобалася по атмосфері, і через це, можливо, якась ця релігійність оминала мене, мене, тому що я сама не люблю релігійність в книжках велика частина сюжету книжки відбувається саме там весною, влітку і оця природа тому мені здається її класно читати влітку, власне я читала в серпні коли вже переходила на осінь і були прохолодніші вечори, взагалі ідеальний час читати цю гайді, але там є пару розділів з такою прямо суперсніжною зимою в горах, в альпах, власне тому, якщо що взимку теж її можна читати, або ці розділи якраз ідеально будуть охолоджувати вас в плистр 30, в якусь спеку, і згадувати взагалі сніг, зиму, і хоча б в думках купатися в снігу в Альпах. Тут такий трохи упс-момент. Один професор не так давно знайшов, що за 50 років до виходу Гайді була книжка, яку написав німецький письменник, і книжка називається Аделаїда, Дівчина з Альп». Її сюжети дуже схожі між собою, і, взагалі, є версія, що авторка сама росла на цій книжці «Аделеїда. Дівчина з Альп», і, можливо, якось саме надихнувшись нею, написала потім Гайді. Ну, і цікаво написала чи просто стирила все. Але про цю ателлеїду, мені здається, ніхто не знає, крім цього професора, який це відкопав і знайшов. Бо я не чула про цю книжку, а от Гайді дуже популярна. Взагалі Гайді настільки популярна, що є більше 25 екранізацій різних, здається, і одна з них – це навіть аніме японське. І в мене, до речі, в Німеччині були марки Гайді саме з цього аніме. Тож, книжка супер класна на літо з такою ноткою про холоди на кілька розділів з снігом в Альпах. І, до речі, легко читати англійською, а якщо ні, то українською. Третя книжка це Felix Ever After, або українською могла б звучати як Фелікс назавжди, Кейсен Календер. Я про цю книжку розповідала в одному з епізодів який називається «Прочитаний в лютому». І там я детальніше розповідала про цю книжку і про сюжет, тож не буду повторюватися. І раджу після цього епізоду перемкнутися на «Прочитаний в лютому», якщо ви ще не слухали. А взагалі ця книжка для літа підходить, тому що там дуже багато літнього і спекотного Нью-Йорку. А ще ця книжка читається легко англійською, тож те, що її не українською, не означає, що ви її не можете почитати. Вона дійсно дуже класно читається англійською. Четверта книжка – це «Love and Gelato» Джена Еванс-Велч. Українською книжка могла би звучати, якби її переклали «Кохання» і «Морозова» я книжку слухала в аудіо, мені дуже сподобалося, це була друга моя аудіокнижка англійська, і, до речі, доволі легко вона слухалася, але слухала я її взимку-теревесною, але я тоді жила в Аризоні, в штаті Аризона, США, де суперспекотно і вже в березні там плюс 30 і більше, тож, хоч це було не зовсім літо в календарному плані, але, по як це точно було літо, тому, в принципі, можна вважати, що Love Angelata, кохані і морозових, я слухала влітку. Української цієї книжки нема, і вона ще вийшла в 2016 році англійською, тому не знаю, чи українською взагалі збираються колись до неї доходити, бо вже п'ять років з видання, але, може, не знаю, через це права будуть все дешевшими, і скоро цю книжку хтось таки та й видасть, тому що, наприклад, видають якраз зараз уже трилогію «Усім хлопцям, яких я кохала», яка теж доволі класна і легка трилогія, І вона теж уже доволі старенька, більше п'яти років, мені здається, а її тільки зараз видають українською, тож сподіваюся, що до цієї серії «Кохання і Морозова» теж дійдуть. Чому кажу, що це серія? Тому що там, насправді, три книжки, трилогія поки що, можливо, буде більше, але я думаю, що таки зупиниться на трилогію. І я читала тільки Love Енджелато, тому що якось про другу книжку не дуже класні відгуки, і це мене спинило. Але стається, це цього року, мабуть, таки минулого року, в 20-му році вийшла третя книжка, на яку знову супер класні відгуки, тому, не знаю, треба боги таки дати шанс всій трилогії прочитати і другу і третю частину, бо перше Кохання морозове мені дуже сподобалося. Ця трилогія, наскільки я знаю, читала по натоці, взагалі не про одну й ту ж головну героїню, але про цей світ її, можна так сказати, тому що друга книжка, здається, про її подругу, а третя, не знаю. Друга книжка цієї трилогії про Ірландію називається «Love and Luck», тобто «Кохання та удача». Третя книжка, вона взагалі про Санторіні, її називається «Love and Olives», тобто «Кохання і оливки». А перша частина, про яку я зараз трохи більше розповім, яка «Кохання і морозиво», це про Флоренцію, яка в Італії. Коли я слухала цю книжку, то сильно закохалася в Флоренцію і захотіла поїхати туди сама. Просто слухаючи про це місто і якісь місцевості в Італії, навколо Флоренції і якісь кафешки, і їжа, просто відчувається сильна любов авторки до цього міста. І потім я прочитала, що коли авторці було 15 років, вона зі своєю сім'єю переїхала в Флоренцію, і вони там жили два роки. Тому, звісно, не дивно, що вона так багато знає про Флоренцію і якось такої любові про неї розповідала. Те, що я хотіла поїхати в Флоренцію, я майже туди потрапила, тому що я мала їхати в Флоренцію у 2020 році на свій день народження, який у березні. І буквально через... Два дні ми мали сідати на літак і летіти в Рим разом з чоловіком. І з Риму потім в Флоренцію, де свідкувати мій день народження. Але от якраз за два дня до виліту Італія закрила всі кордони через коронавірус і... Ми нікуди не полетіли, і навіть зараз за ці півтора року якось і легше вже кудись поїхати по Євросоюзу, але якось таки не зібралися більше. Але нічого, я зараз живу в місті Дрездені, Німеччина, яке, між іншим, має таку ледь офіційну назву «Ельб Флоренс», тобто Флоренція на Ельбі. Ельба – це річка, яка протікає посеред Дрездена. До речі, Алерка взагалі доволі серйозно сприймає те, щоб зануритися в місто, про яке вона буде писати, зануритися в місцевість, зануритися в сам досвід, про який вона буде писати. Тому що в інтерв'ю вона розповідала, що для своєї третьої книжки вона поїхала в Санторіні, вона стрибала зі скель, вона пробувала нову їжу і взагалі вела себе як підліток, і там, спостерігала, що вони роблять, і теж намагалася це робити щоб отримати цей досвід і написати про це максимально правдиво з усіма емоціями в книжці. Це дуже класно. Бо взагалі жанр цієї книжки – це любовний роман Ян Кедалт, але це, до речі, те, про що, власне, я розповідала, коли розповідала вам про книжку «Пляжне читання» Емілі Генрі, що ось навіть для любовного роману треба дуже багато роботи проробити, щоб класно його написати, щоб це був класний любовний роман, а не посередній. Власне, як для будь-якої книжки, щоб вона була класна, треба проробити величезну роботу, незалежно від жанру. Щодо Перші книжки цієї трилогії, яку я вам дуже раджу на літо, «Кохання і морозиво», «Love and gelato». Дуже класно і атмосферно було читати, наприклад, про якусь випічку в Флоренції, яку ти можеш купити перед відкриттям пекарень, якщо знати місця. Або як ця головна героїня вперше коштує італійську піцу, після того, як вона приїхала з Америки, і розуміє, що італійська піца в рази-рази смаченіше за американську. Ще класно, що в цій книзі дві сюжетні лінії, в різний час, і це прямо так подвійне насело, да, і динаміка від цієї історії. Ще одна літня книжка, яку я читала дуже давно, і взагалі зараз вам особливо нічого про неї не розповім, це «Карибська таємниця» Гата Крісті, і насправді розповідати все одно про детектива Гата Крісті нема сенсу, тому що ну, їх просто треба брати і читати, мені здається, це може бути читання взагалі на один вечір, що про це розповідати, це детектив, і ви самі все маєте дізнатись. Взагалі, думаю, що книжки Джейн Остін ідеально підходять на літо, і я читала тільки «Гордість та упередження» Джейн Остін, хоча ні, я ще читала іншу книжку «Чуття та чутливість». Але мені вона тоді не сподобалася, і я її читала, коли ще була такою снопкою, і не дуже любила любовні романи, тож треба перечитати. Але книжки Джин Осін, мені здається, доволі літні. І серед українських авторів дуже раджу почитати серію Наталі Матолінець. Це «Варто у грі», і друга частина – це «Артефакти Праги», і скоро вийде нова частина про Будапешт. Тож дуже раджу, там якраз такі літні події, і це міське фентезі, там такі квести, купи пригод, і насправді доволі гаряче в різних сенсах. Тож дуже раджу, якраз і легке, і класне, насичене, динамічне читання – це «Варто у грі» української авторки Наталя Матолінець. І останнє це список книжок легкого читання, які б я сама хотіла прочитати і планую колись прочитати, але ще не читала, тому не прямо їх рекомендую, але, можливо, ви захочете їх пошукати, прочитати анотації, подивитися рейтинги і все таке, і колись приєднатися і читати разом зі мною. Не так давно українською вийшла книжка Випадкові наречені Крістіна Лорен, і там дуже літня обкладинка і підозрю дуже літній сюжет. До речі, Крістіна Лорен це дві авторки. Одну звати Крістіна, іншу звати Лорен, і вони об'єдналися і створили псевдонім Крістіна Лорен. Я б, якщо чесно, не здогадалася, якби не шкала щось про авторку. Коли читала першу її книжку кілька років тому, а виявилося, що це книжка авторок авторки. Тому дуже класно звучить. Кристина Лорен. Хочеться прочитати ще нову книжку Емілі Генрі. Це та, що написала пляжне читання. Її нова книжка вийшла цього року, 2021 році. Називається People We Meet On Vacation. Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Ще одна книжка, це збірка історій. Називається Summer Days and Summer Nights. 12 Love Stories. Тобто літні дні і літні ночі. 12 любовних історій. І серед авторок там, до речі, Лі Бардуго, що мене прямо здивувало, тому що у Бардуга зазвичай такі більш мурокливі історії, а тут в літній збірці. М-м-м, що ж це буде? Також Касандра Клер, яку я не читала, але, здається, вона доволі авторка і, можливо, ви читали щось. І Вероніка Рот, яка написала The Brand. Вона теж серед авторів цих 12 любовних історій. А взагалі це збірка такого ж типу, як збірка My True Love You Gave to Me. Я про неї розповідала. Ви прочитали усічне. І мені ця збірка дуже сподобалася, бо что... якось. Хоч не всі історії були класні, але ось такі тематичні саме історії, які можна прочитати по одній на день, дуже мене так втягнули в зимову атмосферу, тож, сподіваюся, ця літня збірка втягне мене в літню атмосферу. Ну, і ще я впевнена, чи цю книжку можна віднести до легкого читання, чи вона б скоріше була до якогось складнішого читання. Кажучи, вона дуже смішна, тому підозрюю, що можна і до легкого читання. Це прогулянка лісами Біла Брайсона. Я ще не Читала це нон-фікшн як двоє лінію пішли розвідувати природу. І яка раз в мене в планах на це літо, тож потім вам розповім, чи це виявилось легке читання чи ні. Далі розповідатиму про складніше читання, але все одно літнє, що взагалі я маю на увазі, коли кажу, Складніше читання. Попередні книжки, вони переважно з таким гепі і залишають такі більш освітлі емоції, хоч теж мають якісь драми, але складніше читання – це те, що має складніший стиль написання, менш передбачуваний сюжет і якось глибше проживаються драми, які описані в цих книжках. Принаймні, я так розділяю книжки, і легке читання від цього не гірше, але просто це читання на різні настрої. Перша книжка з такого літнього, але складнішого читання – це «Бог дрібниць. Ронда Рой. «Бог дрібниць» — це дебютний роман авторки, написаний ще в 1997 році, і свій другий художній роман вона написала аж через 20 років. Він, до речі, теж є в українському перекладі, від з старого Лева. Другий роман називається «Міністерство граничного щастя». Але я його ще не читала, тому навіть не знаю, в якому сезоні там відбуваються події. За роман «Бог дрібниць» Ронда Тірой в 1997 році отримала Букерівську премію. Цікаво те, що якщо зайти, наприклад, на українську Вікіпедію, то Роман подається як напівавтобіографічний роман, але взагалі якоїсь офіційної згадки щодо автобіографічності немає. Просто критики знаходили автобіографічні паралелі з біографією, власне, авторки Ренда і цим її романом Богдрібниць. Але схоже, що ні видавництво, ні сама авторка не подають цей роман як напівавтобіографічний, тому навіть не знаю, чому в українській Вікіпедії саме так зазначено. Потрібний – це про те, як маленькі речі впливають на життя і поведінку. Також там є і мізогінія, і проблеми жінок і взагалі проблеми кастові. Дуже багато всього розкрито, якась фонова історія, і там якраз спекотне індійське літо, через що книжка дуже літня, і багато природи, взагалі культури і, як я вже казала, самої історії на фоні, і книжка така дуже насичена, через це вона так складніше читається, бо дуже багато всього в ній, але не так, що це якось заважає. Взагалі книжка ще складно читається, тому що вона не хронологічна оповідь. Там, наче, я колись раніше своєму відгуку писала, наче Терендаці Ройпреса написала хронологічний роман, потім нарізала шматками кінове в повітря, і як зібралася, так зібралася, тому що дуже рандомно розставлені різні події, і дійсно потім важче це все вплітати, але чим далі йдеш по книжці, і до кінця воно все дуже гарно вкладається в голові, і як дочитала книжку, мені захотілося відкрити її просто заново почати читати, тому що вже вклалися всі ці події хронологічно в голові і хотілося б пережити ще раз цю історію. Але я лінива на перечитування книжок, тому що ще стільки багато всього начитаного, тож книжку так і не прочитала заново, але, можливо, колись англійською її прочитаю, бо читала я її українською, і, до речі, дуже класний переклад. До опису сюжету роману хотіла ще додати свою цитату з мого відгуку і цитату, яку я використала з книжки. «Є ті дрібниці, які ми самі не можемо контролювати, те, яким скаженим є суспільство». І як злість неприйняття від інших можуть згубити всіх навколо, затягнувши в течію тих, які, і тут стати з книжки, не просили відпустити їх непокараними. Просили тільки, щоб кара була сумірна зі злочином, а не скидалася на шафу з вбудованою спальною, де можна збавити ціле життя, блукаючи лабіринтом полиць. І я пам'ятаю, що коли читала, мені ця цитата дуже сильно сподобалася, бо дійсно інколи кара не сумірна зі злочено. Якісь певні трагедії життя, певні звинувачення щодо нас можуть нас переслідувати більше, частіше і сильніше, ніж сама подія цього важила. Тож книжка дуже красиво написана, дуже красива і цікава історія, але... Дійсно, будьте готові, бо читається не на одному подиху. це такий складний і тягучий текст, в який треба увійти і на нього налаштуватися. Друга книжка до літнього і складнішого читання – це «Залишок дня» Казу Ішігуро. Вона не така складна, як той же «Бог дрібниць», але текст теж такий насичений і красивий, що я не впевнена, наскільки це читання на одному подиху, а якщо і на одному подиху, то тоді воно буде таким насиченим, доволі глибоко будуть переживатися всі події і якісь емоції, про які розповідаються в цій книжці «Залишок дня». Автор казує ще гуру, взагалі Нобелівський лауреат, а за книжку «Залишок дня» ще давним-давно, коли вона вийшла, в 1989 році він отримав Букерівську премію. І навіть є фільм з Ентоні Гопкінсом і Еммію Томпсон, екранізація цієї книжки «Залишок дня», і ця екранізація дуже-дуже популярна, і було навіть 8 номінацій на Оскар. Але жодної перемоги, на жаль. Я читала залышек дня украинскую, просто тому що зал дуже красиво оформлює всю серію казково і фігури і тому мені якось подобається збирати ці книжки і читати їх українською. Взагалі в мене зараз таке правило читати українською тільки книжки українських письменників та письменниць, а також купувати ті, які мають красивішу серію чи красивіше оформлення, ніж в оригіналі. Тому якщо я не можу дістати англійською красиве оформлення, а українською воно є, то купую українську. Ну і, звісно, якщо книжка написана не англійською, то тоді теж читаю в українському перекладі або в англійському перекладі, залежно від того, кого яке видання. Залишок дня – це взагалі таке доволі медитативне і красиве читання, ностальгійне. Це подорож Англії на машині, спогади дворецького, згадки світових подій, згадки того, як різні люди приїжджали до його господаря і взагалі про якусь там честь, професійність, вірність і навіть трошки любов. Загалі, приблизно як можна, ну, добре вигадати персонажа, але як можна так прожити неіснуючі спогади через цього персонажа і передати нам їх в такому форматі щоденника і настільки емоційному і красиво написаному. Це дуже круто, тому що тут дуже мало інших персонажів і дуже багато саме на проживанні подій цього дворецького, головного героя, який нам розповідає свою історію. Не знаю, дуже дивовижно, що, казаю, фігуру вигадав цього персонажа і так глибоко пережив його неіснуюче життя. До речі, саме в залишок дня я знайшла для себе улюблену цитату, до якої я часто повертаюся і зачитую собі. То, може, його порада дійсно слушна? Треба перестати весь час озиратися на минуле, а налаштуватися на оптимістичний лад і старатися якнайліпше скористати і залишку свого дня. Адже, що доброго ми здобудемо, коли повсякчас згратимемося назад і звинувачуватимемо себе в тому, що життя склалося не зовсім так, як нам хотілося. Ось така красива і мотивуюча цитата, яка, до речі, і розкриває власну назву цієї книжки. До речі, смішно те, що мені довелося кілька разів зачитати цю цитату, тому що коли я щось зачитаю, а не розмовляю так, як я розмовляю в житті, то мені одразу хочеться вимовляти всі ці правильніші речі. І починається як найкраще використовувати залишку свого дня, адже що доброго? Розмовляю я по-іншому і не вимовляю всіх цих правильних шиче, тому треба було кілька разів прочитати цю цитату, щоб не виглядало зовсім неприродньо до того, як я насправді розмовляю. Наступна книжка це та яку я читала. Ой, як давно, бо читала я ще й російською, я дуже давно не читаю книжок російською. Читала я її років вісім тому, мені здається, і тоді внасланують до своїх улюблених книжок. Але зараз майже нічого не згадаю, тому поділюся з вами кількома фактами. А сама маю в планах цю книжку перечитати англійською в оригіналі, бо знайшла дуже красиве видання, точніше видання з дуже красивою ілюстрацією на обкладинці. Ця книжка – це Ніч Лагід, на Френсі Скотт Фіджеральд. Вона є українською, до речі, в не дуже красивому виданні, мені здається. Взагалі я сподіваюся, що Фіджеральда колись видадуть українською в красивих-красивих виданнях. «Ніч лагідна» – це його четвертий і останній роман. Після того вийшов ще один його роман, але він був недописаний і вийшов, здається, після смерті автора. Книжка була опублікована ще в 1934 році, 9 років після Великого Гетсбі. Він взагалі вважав Ніч Лагідну своїм найкращим романом. Інші критики тоді взагалі його не зацінили. Сам роман якось не сприйняли. Мені здається, навіть Гемінгвей його критикував. А от Фіджераль дуже любив. Цікаво те, що зараз цю книжку вважають визначною, і додали всі ці списки 100 книжок, які вам треба прочитати за життя, 100 найкращих книжок 20 століття. Ну, це я вгадую, звісно, ці списки, але в такі списки цей роман точно вийшов, просто я собі якось не нотувала, які саме, бо ну, їх дуже багато, і, мені здається, це не має значення. І, до речі, я вже вам сказала, що планую перечитувати цей роман, і я завжди, коли думаю перечитувати книжки, яке я колись дуже сильно вподобала. Я собі думаю завжди, а що якщо він такий сексистський, цей роман насправді, і взагалі я прочитаю і подумаю, як мені взагалі це могло подобатися, і в чергове розчаруюся в собі минулі. Але, що цікаво, деякі критики зараз вважають, що цей роман не зайшов в 1930-х роках, тому що він був сильно феміністським, і якраз патріархальні настрої того часу не прийняли цей роман, і через це він тоді не зайшов, а потім всім дуже сподобався вже через багато-багато років. Тож, після того, як я прочитала, що критики вважають цей роман таким сильно феміністським, мені ще більше захотілося таки його перечитати і згадати самі, чому мені тоді це сподобалося, і цікаво які в мене будуть враження зараз. Що я найголовніше не розповіла, ніч лагідна, книжка доволі літня, там на якомусь курорті події відбуваються. І я читала якраз влітку цю книжку і пам'ятаю, що мені вона була такою літньою і відповідала сезону. Тому раджу ніч лагідну Франсіса Скотта Фіджеральда читати влітку. Ще книжки, які я дуже погано пригадую сюжети, але пам'ятаю, що вони були літні і в мене якісь були саме... Враження атмосфери літні це фієста і сонце сходить Ернеста Гемінґвея і свято, яке завжди з тобою. Щодо останнього, я не впевнена там про Париж і про письменництво, і чи це було влітку, чи більше якоїсь осені. Це я точно не скажу вже, але «Ф'єста і сонце сходить» – точно дуже літня книжка. І взагалі зараз «ВСЛ» дуже красиво видає Гемінгвея в таких красивих обкладинках, і сама якість видань теж дуже хороша. І ще одна літня книжка – це українського автора Ворошилов Град Сергія Жадана. Я слухала в аудіо на АБУК, які якраз видають українські аудіокнижки. І начето книжку Ворошилов Град сам Сергій Жадан. Книжка загалом цікава і дуже красиво написана, як в іміє Жадан, і мені вона. Чомусь така доволі літня, тому що події відбуваються влітку, і там така суперспека, пилюка, і дуже нагадує багато українських міст і українське літо, де якраз ось ця пилюка в духоті влітку. Плюс у головного героя час від часу бувають якісь галюцинації. Вони, звісно, не від спеки, але інколи, коли така спека плюс 35, то, мені здається... Можна і через це починати галюцинувати і взагалі плутати якісь події і вивертається сама реальність. Тому вирішила врат, мені особисто по атмосфері доволі літня книжка. А ще з літнього читання, що я не впевнена, чи це складне читання, чи можливо треба було це віднести до легкого читання. Це неаполітанські романи чи тетралогія, мабуть, тому чи там чотири книжки в серії. І перша частина це моя неймовірна подруга, авторка Елена Ферран. І вже є українською всі чотири книжки, у них дуже гарне оформлення, тому я читатиму українською, маю вже дві частини і подивлюся, чи мені зайде, і от не знаю, чесно, чи це легке читання, чи складніше. Ось такий вийшов набір літнього спекотного читання, де більше книжок-класиків та різних лауреатів і навіть трохи українського жадана. І мій останній список – це список про холодну літературу, яка перенесе до зими, снігу чи просто холоду. Впевнена, що сила думки допоможе остудити тіло. Тож, читаючи книжки, в яких є зима, сніг чи просто комусь дуже холодно, то, звісно, мені теж стає в той момент якось холодніше, бо я прямо переживаю, відчуваю емоції і, можливо, страждання чи навпаки радість цього персонажа щодо холоду. Перша книжка, яку пораджу в цьому прохолодному списку, це така доволі поетична і красиво написана, і дивна. Це «Дитя землі», автор Сьон, ісландський письменник, і книжка в оригінальні написана ісландською мовою. Дуже красиве українське видання з красивими тематичними ілюстраціями, але теж доволі дивними. Взагалі, я давненько читала цю книжку, ще в часи, коли я писала текст відухки, і тоді я гарно так, люблю себе похвалити, сказала про цю книжку, порівняла їх з ісландським гуртом Sigurd, Рос, написала, що вже ніби готовий перервати пісню десь на початку, але вона затягує свої тягучі нотки і запрошує у свій морокливий сонячний світ, який вкриває твою гусячу шкіру приємним теплом. І справді, що Горці Горос, якщо згадати його дуже красиву пісню Хопі Пола, то вона така доволі сонячна, але до того ж і така сумна, якась тягуча, щось таке абсолютно красиве, але і сумне в і мелодії, так само, як і в цій книжці, дуже багато сумного, але чомусь воно дуже красиво. Цю книжку, до речі, також хвалить Бьорк, музикантка. Вона написала, що автор Сйон зумів об'єднати розум і серце в цій історії. Книжка дійсно дуже-дуже класна, вона нелегка, але коротенька, десь на 130 сторінок. Але там якось стільки всього відбувається, стільки всього треба пов'язати, і воно якось таке дивне, незвичне і красиве. Але, мені здається, якраз такої літератури нам часто не вистачає, бо ми звикаємо до якихось бестселерів, і до там, американської літератури британської, яку, мені здається, ми найчастіше читаємо щось англомовне, перекладне з англійської, і тут такий цікавий досвід читання ісландської літератури, і мені прямо дуже сподобалося, і мені здається, варто виходити за якісь рамки і сюжети, і за ті жанри, які ми зазвичай читаємо, і пробувати щось нове, тому дуже раджу цю книжку «Диття землі» з Йон. Ви не витратите багато часу, якщо вона вам не сподобається, але зате ви точно отримаєте якийсь унікальний досвід. Друга книжка з прохолодної літератури, трохи неочікувана, але я якраз цього року читала. Це Nonfiction Рік Хюге по-данськи, Гелен Рассел. Це така британська письменниця, журналістка, яка приїхала з своїм чоловіком в Данію. І описує ці книжці, власне, перший рік життя в Данії. Ізагалі, Данія славиться своїм холодом, своєю зимою, морокливістю такою, короткими світловими днями, тому дуже багато місяців, які описує Гелен Рассел, ну, ця рік юги вона так розділена, що вона описує січень, лютий, березень, ну і так цілий рік. І дуже багато місяців дуже холодних. Можливо, ви надихнетеся і захочете переїхати в Данію. можливо, ви навпаки подумаєте, ого, як там холодно, добре, про що в мене зараз тепленько, якраз можу погрітися, не знаю, на річечку сходити, і потім осінь і зима будуть такими холодними і як в Данії. Ну, коротше, будь-які можуть бути вражені, але точно скажу, що принаймні перші два місяці січені люти їй було дуже холодно, і можна про це почитати і цим охолодитися, остудитися трохи. Третя прохолодна книжка – це «Буремний перевал Еміль Бронте». Я теж читала цю книжку доволі давненько, але маю такі два спогади. Перше, там дуже багато вітрів. І цитуючи з книжки «Прачета», яку я недавно читала в сестри», там якраз писалося, що вітер був настільки лінивий, що він придував не навколо людей, а просто наскрізь. І мені здається, вітри в «Буремному перевалі» саме такі вони дують наскрізь. І ще в Буренному перевалі є певні події, які я вам не буду спойлерити, але вони доволі стрімні, і, мені здається, вам може стати холодно навіть в плюс 30 і захотітися під ковдру. Ось такий цікавий Буренний перевал Емілі Бронти, який я особливо люблю і хочу перечитати безкоштовно в оригіналі. Ще такі не зовсім зимові, більше осінні поради – це книжки «Донни Тарт», «Таємна історія» та «Щиголь». «Таємна історія» мені не дуже сподобалася, я її не прям раджу, «Щиголь» прямо дуже-дуже сподобався. Мені здається, в доне Тарт» якась, можливо, власна травма, але її герої постійно мерзнуть. Мерзнуть настільки емоційно насичено і довго в книзі, що самому починає бути холодно і не хочеться взагалі все холод, а хочеться в тепло. Тому в таємній історії там прям насичено сторінок на 20-30 описано, ось такий холодний і дуже неприємний період. В Щеглі це теж є, але в Щеглі є і періоди спеки, тому що головний герой певний час живе під Лос-Вегасом, тому Щегль може якраз зіграти і ось ту книжку, де можна почитати і про літ, то і про якусь холоднечу, але взагалі, здається, в Щеглі можна покрити просто всі сезони. Собто я її читала восени і це було доволі гарно, бо там багато осені теж. Але якщо ви хочете дізнатися, що ж таке по-справжньому холодно, то мені здається, Донатар це ідеально зробила і передала у своїх персонажах. Тому якщо ви б хотіли зануритися в стан цих персонажів, коли їм супер-холодно, бо вам зараз супер-спекотно, то можна почитати саме через це таємна історія і Щегля. Ну, і остання порада щодо прохолодного читання, яка не включатиме конкретних книжок, це трилери та жахи. Це ті жанри, які справді можуть викликати гусячу шкіру на 35, але теж будьте обережними, бо, можливо, на вулиці занадто спекотно, а вам так страшно, що захочеться під ковдру, а там ще спекотніше. Тому кому як трилери та жахи в таку спекотну спеку. Особисто я уникаю жанрів що трилери, що жахи, тому конкретних порад книжок не маю. Тож доведеться вам пошукати інших знавців цих жанрів, які б вам щось хороше порадили. Сподіваюся, ви дізналися про якісь нові книжки, цікаві для вас, і можливо, дізналися щось цікаве про книжки, які ви вже читали. І сподіваюся, щось зможете собі підібрати для літнього читання. Обов'язково пишіть мені, якщо ви слухаєте мої епізоди і після них такі купуєте якісь книжки, чи надихаєтеся читати англійською, чи надихаєтеся читати більше. Для мене всі ці враження дуже цікаві і мотивують далі записувати цей подкаст, і власне, просто саму мене надихають те, що після моїх підбірок, після моїх селів якихось вражень, хтось купує сві ці книжки і теж читає. І якщо ви їх таки прочитали і маєте якісь схожі враження, чи навпаки зовсім інші, то теж мені про це пишіть. Всі контакти мене завжди є в описі епізоду, ви можете писати в інстаграмі, фейсбуці або мені на електронну скриньку. Окремо дякую патронам, які підтримують мене власне на патреоні і завдяки яким цей подкаст може виходити регулярно. У нас там раз на два місяці зараз проходить розіграш Книжки на вибір. Я пишу найцікавіші книжки, які я прочитала за два місяці, і потім обираю переможця, і ця може обрати будь-яку з тих семи чи десяти книжок, які я пропоную для вибору, і отримати цю книжку в подарунок, і теж почитати. Також на Патреоні у нас є невеличкий читацький клуб, до якого поки дуже мало людей долучається, але сподіваюся, далі буде більше, і ми будемо активніше обговорювати прочитане. Тож, дякую всім-всім-всім, хто слухає, підтримує і ділиться враженнями. Ви слухали подкаст «Штець чи чтець»? Гарячого чи прохолодного вам читання?